0: 皆様、いかがお過ごしですか私はパーソナリティの美カと申します。当番組は私の好きなものを好きなだけ話す番組です。なお、この番組では人によってはネタバレと思うことも含まれるかもしれません。ご了承の上、お聞きいただけますようお願い申し上げます。今回は映画大好きポンポさんについて、大場さんと一緒にネタバレ全開でお話ししようと思います。大場さん、よろしくお願いいたします。
1: はい。よろしくお願いいたします
0: 。それでは、大場さんとすぐに、今すぐ語り合いたいところではございますが、今回取り上げる作品について、あらすじを含め、私の方から説明させていただきたいと思います。まず、原作は、2017年に杉谷翔吾人間プラモ先生が、ピクシブに投稿した作品が、もともととなっております。それでは、ビクシブコミックのあらすじを読み上げさせていただきます。ポンポさんは、敏腕ンン映画プロデューサー。映画の都、ニャリウッドで、日夜映画制作に明け暮れていた。ある日、アシスタントの映画の虫、ジーンはポンポさんから突然、この脚本は君に撮ってもらうから、と監督に指名され、というお話です。現在、映画大好きポンポさん。映画大好きポンポさん2、映画大好きフランちゃん、映画大好きカーナちゃん、映画大好きポンポさんザ・オムニバス、映画大好きポンポさん3、スピンオフも含め角川より6冊が絶賛発売中です。また2021年6月から劇場版映画大好きポンポさんが絶賛公開中です。これからさらに拡大上映されるとのことですので、お近くの劇場でまだ公開されてなかったんだよねという方もご覧になる機会まだまだこれから増えてくるかと思います。それでは皆様お待たせいたしました。ここからネタバレ全開で映画大好きポンポさん。こちら劇場版と原作、オムニバスですとかスピンオフの作品も含めた6作品。こちら語り合いたいと思いますのでまだ見ていないという方、読まれてないという方、ネタバレやだなという方はこの時点で再生ボタンを停止してください。それでは、いきます。大場さん、お待たせいたしました。それでは一緒に語り合いたいのですが。はい。まず、大場さんは、こちら、映画大好きポンポさんという作品なんですけれども、どの時点でご存知でしたかもうコミックスができた時点でご存知だったんですかねそれとも映画になるというので
1: 。タイトルだけは、割と前から聞いてたような気がするんですけれども。うんうんうん、はい。実際、あの、原作読んだのは、はい、もう今年に入ってからでしたかね
0: 。そうなんですね。いや、でも、すごくわかる。私も今年に、あの、作品はしてて、ビクシブで数作は読んでたんですけれども、原作を買ったのは、あの、DMM の、DMM ブックスさんの、あの、キャンペーンといいますか、70% オフの時に買ったという状態なので、ほぼ同時期でございますね。で、どうなんですかね。大葉さんも、公開されてすぐに見に行かれていたかと思いますので、確かその劇場公開されて、書き下ろしのコミックス前編と後編というのがですね、一部の映画館で初回特典的な感じでですね、期間限定で配っていらっしゃったんですけれども、こちらというのは前編後編ともに大場さんはお持ちでいらっしゃるんでしょうか
1: 当然ゲットいたしました
0: 。おーさすがです<笑>さすがですでこちらの前編後編、あの一部の映画館で拡大上映される関係で、今から映画館によっては手に入れられるという方もいらっしゃるようなので、ぜひ、最寄りの映画館、どういうふうにな、えー、ご予定になっているのかというのもですね、ご興味がある方は確認してみてください。では、ね、そろそろ本題に入ろうと思うんですが、まず映画版の劇場版、映画大好きポンポさん、見られていかがでしたか
1: えー、っと、最初見た感想は、これはあの、いわゆる一般的な意味におけるアニメオタクの人たちよりも、うん、映画ファンの方に見てもらいたい映画だなというのをまず思いました
0: 。そうですね。うん。
1: 原作もそうなんですけれども、はい。あの、今までもその、例えばアニメの中でアニメ制作現場の話とか、あるいはその漫画家の話とか、そういうことをやっている作品はね、他にもありましたけれども、アニメ作品あるいは漫画作品で、はい、実写映画の、まあ、舞台裏というか、うんはい、しかも、その俳優とか監督ではなくて、うん、まずプロデューサーというのを中心において描いていた作品というのが、はい、多分なかったんじゃないかと思うんですよね。うん、少なくとも自分はあの知らなかったので、はい、なので、まあ、映画の前に原作読んだんですけれども、はい、原作の第一巻を読んだときに、うん、あの、書かれている内容とか、はい、あと、ポンポさんのセリフとかに、本当にあの、はい、びっくりしました。こりゃすげえと思いましたね
0: 。うん、私もあの、初めて見たときに、原作は単行本で当時、今ですね、劇場でかかってる映画版の映画大好きポンポさんというのは、原作の一巻が元に、公開中なんですけれども、こちら見たときにですね、この原作で書かれていない、この追加されたシーンなどがもうですね、私非常に素晴らしいなと、個人的に思っていて、で、先ほどおばさんもポンポさんのセリフというふうにおっしゃっていましたけれども、この後おそらく詳しくお話をするかと思うんですが、特にその90分というまあ数字の話がまあ原作でも描かれていましたけれども、そちらについてのこの説明っていうのが、原作とほぼ同じような流れで映画の方でも表現されるんですけれども、なんかあちらを見たときにですね、その、まあ、人、えー、役の方の、まあ、演技にも相まってですね、非常にその、まあ、ポンポさんはその、現代の娯楽になれた人にとってはその、あまり90分以上長い、もっと2時間ですとか3時間の映画っていうのは、非常にまあ優しくない、鑑賞者に、ととっててても優ししくないいいんだよっていうことを説明していてその時のその映像をですね。ボンボさんがブヨブヨに太ってみたいな。はい、のとか、まあ、それに対して、ジーンくんが、いや、でも僕はもう長い映画もこんなに見れて嬉しいんですみたいなことを言ってて、いや、それはあなたがそうだからみたいな説明とかもね、あの、原作にもありましたけど、そのくだりをまあ、映画としても、映像としても見てたんですけど、実は言うと原作で読んだ時も、あ,あ、確かにと思ったんですけど、よりですね、ちょっと受け止められやすい流れだった気がします。ほぼ流れは一緒なんですけれども。というのが私の第一印象というのと、あと、追加のですね、ジーンとポンポさんのおじいちゃんとのまあ会話ですね。ですとか、あとはアラン君っていう、原作に出てこない登場人物、銀行マンのバンカーのアランくんのエピソードですとか、まあ、非常にその追加映画として、物語を構成する上での追加されたものというのは非常に私は良かったのではないかなというのが第一印象でした。またその編集とかですね、そのおそらくおばさんは大変映画をたくさん見ていらっしゃるので、編集については私よりもこれからご説明いただけるんじゃないかと私非常に<笑>期待しているんですが、劇中でコルベット監督というベストを着たで、ね、まん丸メガネの監督が出てきて、あの、ポンポさんと一緒にマリーンっていう映画を撮っていて、ね、タコがっていう美女と戦うっていうね、ミスティアさんと戦うっていうあの映画を監督していてっていうのが作中でも描かれていて、原作でも描かれてますけど、あの時にその、ジンくんがポンポさんに、ね、言われて、ちょっとここすいません、すごくネタバレですよ、皆さん。<笑>あの、ね、スポットの15秒ですとか、そういった CM 制作を任されると言いますか、そういった時に、その、ジーン君はすごい楽しい楽しいって言って、編集は楽しいんだって言って、どんどん編集していくじゃないですか、最初。で、あれが、後々、その自分がその監督となって作品を、ま、撮っていった、マイスターとしての撮っていった後の、その編集に対しての、その、まあ、態度と言いますか、それがちょっと変わっていくっていうのがね、非常に良かったですし、その編集がいかに難しいかっていうのが、もう映像として、いろんなですね、カットで見せてくれるんですよ。確かにこのカットでもいいけれども、これだと確かにつなげはおかしくなって、でもこのカットでもよくて、でもそれだとつなげはおかしくなって、時間をオーバーしてみたいな、その苦悩をずっと見ていて、映画制作って、私はただの、まあ、消費者と言いますか、まあ、見に行くだけの人だから、全然わからないですけれども、本当にいろんなドキュメンタリーとかで、ね、映画の監督のお話ですとか、あとはいろんなものとか見ても、まあ、本当に想像でするような苦労がですね、映画として描かれていて、非常にネタバレかいと言いながらですね、今回もお話をしてますけれども、そんなね、簡単にですね、あまり、あの、偉そうなことは言えないな、ただね、あの、偉そうなこと言えないなっていうのを思いながら見ておりました。大場さんはどうでしたかあの、編集のシーンですとか、どんなふうにご覧になられましたでしょうか
1: 今もね、ミカさんの熱いトークを聞きながらずっとこういろいろ映画と原作をまあ思い出してて、今目の前自分はあの iPad の中にあの電子書籍版で入れてるので今こうめくってたんですけれども、さっきのミカさんの割と最初の方の話にあったその90分という話。で、あの中でポンポさんとジンくんが会話している中で、ジンくんが1分でも多く映画を見ていたいからとか言うと、ポンポさんが切れて、これだから映画バカはっていう風に<笑>。で、こういうポンポさんの気持ちもわかるし、自分も映画ファンだから、ジン君の意見もわかるわけですよね、はいうん。あの、2時間半でも3時間でも、もちろん、あの、面白ければ全然 OK で、はい。まあ逆にあの、つまらないと地獄を見るような形になるんですけれども。で、確かに、ポンポさんの作品の中では、まあ、ニャリウッドという架空の映画産業の街。はい、まあ、現実はね、ハリウッドですけれども、ハリウッドのメジャー作品で、90分程度の作品というのは今、なかなかないと思うんですよね。大抵2時間は超える。少し前の作品になるんですが、少しというか結構前になるんですが、はい、ジュラシックパークのシリーズがあるじゃないですか。はい、あれの、えっ、ー、と、3作目がですね、90何分ぐらいだったんですよ。はい、へー。で、一作目、二作目は、まあ、スピルバーグが監督して、はい、2時間、ちょっと、130分ぐらいとか。はい、まあそれは大体、あの、娯楽作品として、標準の時間だったんだけれども、はい、ジュラシック・パークスというか、90何分ぐらいで、うん、これは当時見たとき、ちょっと驚いて、うん、ハリウッドの、すごい予算かけた対策で、この長さというのはすごいなと思って。なので、あのー、比較してみると、非常にこう、サクサクっとこう、終わるような、はい、あっという間に終わったみたいな。感じを当時映画館で感じたんですね。あ、こういうのもあるんだという。うん、昔は確かにその90分ぐらいが大体いい標準で、はい、50年代とか60年代ぐらいとか、うん。そしてだんだんあの、ハリウッドの前世紀になってくると、例えばその白黒がカラーになって、うん、スタンダードサイズの画面が横長のス,、えー、スコープサイズになってとか、はい、なっていく中で映画の時間もどんどんこうね、あの伸びていく。うん二時間越え、三時間越えの超対策がどんどんできていくと。言、はい、った流れの中で、90分というのはかなり情報量的にはね、うん、あの、絞られるし、キャラクターもある程度は制限しないとなかなかまとまらないんですけれども、はい、今の時点ではそうあまりないような、枠なので、個人的にはね、結構好きなんですよ、90分枠というのは。いや、まあ、その90分枠という何かの決まりがあるわけじゃないけれども、はい、日頃2時間以上の映画を見てると、90分ぐらいで終わる映画にね、たまに接すると、なんか非常にこうね、お終わったなんか、サクサクと終わったっていう<笑>、はい、なんか、すがすがしいというかう、気持ちいいと感じることもありますよね。なので、この作品の中で、ポンポさんはあくまでプロデューサーで、ジン君は監督ということで、結構その映画制作にあたっては違う視点、あの別に喧嘩するとか対立するわけではないんだけども、それぞれの違う視点でこう映画を作っていくという中で、まあ今言ったこの90分というのは、まあ一つのとっかかりなんですけども、その後の流れの中でこうね、いろいろ切磋琢磨して映画を作っていくと、はい、そういう描写を漫画作品とかアニメ作品の中でやっていくのは、あの、珍しいし、面白いなと思ったし、うん、映画版、特にあの、後半部分、実際にジーンが監督して、撮影して、編集して、うん、そして編集の中で迷って、追加撮影をしたいとポンポさんに申してて、うん、資金繰りしてとかいうところは、はいかなりあの映画オリジナルで膨らましてるんですよね。はいうん、あの原作の方は割とサクサクっと終わってるし、実際そのジーンが撮ってる映画の中のシーンというのは、漫画版にはそんなに描写がないんですよね
0: 。ないですね
1: 。うん。うん、撮影風景としてはあるんだけれども、うん、あの作品内の作品としてはないと。ただやっぱり、これを映画で上映するとなると、そんなに省略できないので、うん、ある程度映画内映画というものを見せないといけないというところで膨らましていく中で、単に膨らましていくだけではやっぱりドラマ的には盛り上がりに欠けるとか、うん、あるいはその映画作りの大変さとか、人員の苦悩というのが描写されないので、まあ、全く原作にないような。うん、急遽追加シーンをお願いしたいというふうに申してるとかいうところを膨らましていったのかなと。はいうん、で、これ普通に考えたら、あの段階で追加撮影っていうのは、正直あまりない、ないことはないですけど多分少ないと思うんですよ、うんはい。で、よく聞くのは、まあハリウッドでもある監督が撮影して編集とかいろいろしてたら、要は制作サイド、プロデューサーとか、会社側が考えてたのと、違う形になってたので、うん、急遽監督を交板して別の監督を雇って追加撮影して再編集をするとか、はいうん。そういった話は時々聞きますけど、こういった形で監督自らが編集地点でもう一回再撮影をしたいとかいうのはあまりないじゃないですかね。やっぱりね、時間と予算の問題もあるし。うん、さらにまあ突っ込めば、今回の作品で言えばもちろんジーン君というのは初めての監督だから、はい撮影してるときはね、そんな先のことまでわからないだろうし、うん、編集なんかで悩んで、追加したいっていうのはわかるけれども、うん、逆に言えば、じゃあその脚本書いたポンポさんはもうプロ中のプロだから、うん、本当に言ったら、それポンポさんちょっと穴が開いた脚本をジンクに渡したんじゃないかというような、うん、<笑>そういう突っ込みもまあできなくはないし、うんまあそういうところを考えるとね、本当に言えばあそこでああいうことは多分起きないだろう、うん、けれども、このポンポさんの映画作品の中で、映画を作ることの大変さということを観客の人に分からせていくという意味では効果的な描写だったと思うし、で、特にこれがアニメ作品だったらまずこういうことはありえないんですよね。うん、というのは、はい、あの、これも、まあ、ご存知の方はご存知と思いますけど、アニメと実写のやっぱり一番大きな違いというのは、片方が絵で片方は実際の俳優がやるという、ま、そこは当然違うんですけれども、作り方の根本で違うのが、企画をして脚本を作って、ま、そこまでは同じなんですけれども、アニメの場合は具体的な作画に入る前に絵コンテを作る
0: 。うん、脚本をベースにして
1: 、具体的にこのシーンはこういう絵作りをしていって、ここは時間を、このカットは、えー、30秒でここは1分10秒でとか細かく指定していってそれをもとに作画作業、ま、各原画とそれをまとめ上げる作画監督で絵を作っていくわけですよね。で、同時並行的に背景の作画とかもしていくと。実写の場合はとりあえず脚本作った後に低予算の作品であればもうそのまますぐ撮影に入るでしょうし SFX 特撮を使うような作品であればそこで絵コンテなりビジュアルを書いて、実際こういう絵を作っていきますよ。はい、ここはこう構成して、このバッグは CG で、こういうのを作りますよ。うんうんうんまあ、特に例えば、スター・ウォーズみたいな、あんな宇宙を舞台にした映画だと、ほとんど実景をそのまま使うってことはまずないからですね。あの、俳優たちはほとんどグリーンバッグの前で撮影して、背景は全部作ってるみたいな。はい、そういうのだと絵コンテをするんですが、どちらにしてもアニメの場合は絵コンテをきちんと作る。で、それは、アニメというのは、アニメ作品の絵というのは100、100% 人工物なわけですよね。キャラクターも背景も全部作ってる。はい、偶然に映り込むものは一切ないわけですよ、うん。で、逆に言うと実写で言うところの、編集を先にしてるようなもんなんですよね
2: 。
1: うん、流れとしての完成形を先に作っておいて、はいはい、それに当てはめて絵を作っていくというのが多分、アニメの作り方で、うんで、出来上がった後、時間の関係とかで、カットして、あの、短くすることはあっても、はい、作画の手間編を考えると、今回のように編集段階でシーンがないからここを追加して作画しましょうということは、まずありえないし、できないんですようん。だからそこがアニメと実写の違いだし、まあそういうその実写ならではのことをこういったアニメ映画で描写するのは、なかなか面白いよなと。はいあの、実際ほら、実写映画の中でも映画の撮影風景とか舞台を、裏をベースにしてる作品たくさんあるわけですよね。まあ古くで言えば、例えばフランソをアトリフォー監督のアメリカの夜とか、はい、あるいはあのミュージカル映画の雨に歌えばもそうだし、あはい、まあ最近で言えばね、あの、えっと、三谷幸喜監督とかも撮ってるし、はい、まあいろいろありますよね。だけれども、本当に今回、漫画を原作にしたアニメ映画で実写の撮影現場、うん、それもかなりプロデューサーの視点を入れてドラムを作っていったというのは非常に珍しいというか多分初めてのことだろうし画期的だったし、うん、何より普通に見て面白い、エンタメ度の高い作品になってたなと思いました。
0: ありがとうございます。今、おばさんのお話を伺いながら、いやうんうなずきながら伺ってたんですけど、あの、そう考えると、でもともとアニメだと、コンテをもう、ね、がっつりちゃんと決めてから、もう撮影に入った、あの、作成作に入っていくわけですから、そう考えると、あの、ポンポさんの劇中の中で、あの、編集の15秒スポットを使うときに、ポンポさんがミスティアさんに手を振ってるあの映像を使ってたじゃないですか。はいはい。はい。あれをなんかちょっと思うと面白いですね。<笑>なんかちょっと面白く感じてしまいましたね。なんか、アニメ映画で、その、アニメ映画ではやっぱり、アニメ作品では起こり得ないことをやっぱりその映画、アニメ映画の劇中映画のそのスポットの時にアニメではありえないけど実写だったらあり得ることをもう挟んでるっていうのがやっぱりよりより今のお話の中ですごくあのより分かっているけれどもさらによく分かったって感じでちょっと面白くなってしまいました失礼しました
1: あの似たような話でえー、っと、はい、どの作品かもタイトル忘れちゃったんですけれどもジャッキー・チェンの映画って、はい、あの、エンディングで NG シーンをずっと流すじゃないですか。
2: はあ,
1: あれのパロディーで何かのアニメ作品で、はい、わざと NG シーンを作って、実際 NG じゃないんだけれども、そういうのをなんか流してた作品っていうのがあって。トインス
0: トーリーとか、あの、ピクサー系のバグスライフとかも確かそういうのがあったと思いますありましたね。ありましたね。か,か日
1: 本のアニメでも確かあったんですよね。もう忘れちゃったけど。何かありましたね。はい、で、まあ、あの、パッと見たとき、やっぱこれジャッキー・チェンだよな、というふうに。多分、ね、ジャッキー・チェンの,、はい、あの作品ってほぼほぼ毎回毎回ね、うん、NG シーンをラストに、あの、流して、うん、あの、ジャッキーがね、アクション失敗して上から落っこちたとかね、大怪我したとかいうところまで映してるけれども、<笑>ああいうのをわざわざあのアニメで、うん、結局わざわざ NG シーンを作画するという手間暇をかけてやってたというのを今、ふと思い出しました
0: 。ありがとうございます。ちなみに、いつもの流れで大変恐縮なんですが、私は、この、はい、もう何でしたね。例えば、ジーンくんが、ね、あの、ナタリーがこの道中で、水のところに足をポンって入れて、こう、飛び跳ねるように歩いてるところをバスから見て、あ、いい絵だな、みたいに思ったりするじゃないですか。はい、ああいう、いろんな、その、あ、これはいい絵だ、みたいなのはあるわけじゃないですか。私、我々も日々生活している上であるわけじゃないですか。今回の映画で、大場さん的に、これはいい、いい、このシーン好きだっていうシーンありましたか
1: いや、まさにそのシーンはいいなと思ったんですよ。まあれはあの原作ではないんですよね。ないですね。原作では普通に歩いてるだけだし、うん、ジンはその時バスに乗ってなくて、あのシーンを見たとかいうこともないからですね。うん、さらっとこう流れてるだけなのを、あえて効果的に描写してるというのを、はい結構ね、あの、映画の最初の方で
2: 、
1: あったシーンですけれども、うんうんうん、あれはあの、印象深いですよね。そこでもう二人の関係性をこう、暗示するわけですよね。うんうん、その時点では、二人ともお互いのことを全く知らないんですけれども
0: え。その、しかもそのあのシーンって、よく見るとアラン君も後ろ通ってて、何度も何度も、あのシーンが繰り返されるわけじゃないですか。ジーン君が見たあのシーンと、今度は、実際に歩いてる、ナタリーちゃんの視点と、それ違ってるときのアくんの視点と、別のこの一本の映画の中で、それぞれの視点が一瞬あのシーンだけ入るので、あれがね、非常に私は好きでしたね
1: 。で、その後、ジーンの視点で作品が進んでいくけれども、はい、途中から一体、一旦こう巻き戻して時間を。ことはまた別の視点でこう語り直し出しますよね、はい。あれもなんか面白いなと思ったんですけどね
0: 。大場さん的には、どのキャラクターが良かったんですとか、ありま
1: したかそうですね。いろいろ見せ場はあるんですが、よかったというよりも、これあの、多分この映画見た、見て不思議に思う人がいるかもしれませんけれども、タイトルにポンポさんとついてる割には、あまりポンポさんの出番は多くはないし、言えば主人公ではどちらかといったらないんですよね、はい。主人公はもう間違いなく寺院であって、うんはい、その寺院をサポートするというか、うん、ね、導くというか、だからどちらかと言ったらもう助演ですよね、主演じゃなくて。うん、でもタイトルに映画大好き、はい、ポンポさんがというのがドーンと来て、うん、ね、ポンポさんが切ったぞと言ってドーンと画面の中出てくる割には、<笑>いいで,ね、<笑><って><笑>で、これ実際あの、原作の方もそうですけれども、はい、特に第一巻読み直すと、うん、もちろんあの、要所要所でポンポさんこういろいろね、締めてはいくんだけれども、はい、やっぱり、ストーリーの流れはジーンを中心にずっと流れてるので、はい、その意味では、あのポンポさん自身の描写というのはあまりないで。もっと言うと、ポンポさんっていうキャラクターっていうのは他のキャラクターと比べると、あまり人間味がないというか、うん
2: 、
1: どちらかというと、映画制作というもののシステムの擬人化ですよね。はいうん、そういうキャラだなと。映画を作るということはどういうことなのかということを読者あるいは観客に対して説明するときに一番使いやすくするために実際真面目に考えたらこれポンポさんって高校生ぐらいですけれどもいくら才能があっても映画会社をで映画をねどんどん制作するわけないじゃないですか高校生女子高生が女子高生の俳優はいるけれどもプロデューサーで、いろんな監督とか俳優とかね、はい、あの銀行相手とかに、長々発信やり取りをする高校生とかいるはずがない。うん、まあこの作品内では当たり前にね、やってるけれども。はい、で、これは結局その映画制作という、漫画好きな人、アニメが好きな人が、そもそも必ずしも映画自体を好きとは限らないわけで、うん、まあ、してその実写映画を好きなわけでもないと思うんですね。必ずしもですね。うんまあ、自分らなんかアニメオタクでありながら映画オタクでもあるので、両方こうわかるわけですけれども、あの、やっぱりアニメしか見てない、漫画しか見てない人にとっては、こういったキャラクターをポンと置くことによって、そもそも映画制作というのは何なのかと。単にその、監督が撮影するだけが映画の制作じゃないですよということをわかりやすく説明するための、そういう、システムを擬人化したキャラクターというのがポンポさんなのかなと。いうふうに、最初見たとき、あるいは読んだときに思いましたね、はい。ただ、あの原作もだんだん感が進むあの中において、少しこう人間味も出てきたんですけれども。
0: そうですね。ポンポさん学校に通っているよ。<笑>かいい。ね、お友達ができて
1: 。で、逆に、あの、ジンクに対して映画大好きというようなね、うん、シーンもあったりしたし。はい。だからそのあたりのこのポンポさんというキャラクターは面白いし、それをタイトルにボンとつけてるっていうのも面白いなと思いましたね。好きというよりもやっぱり一番興味深いキャラクターはポンポさんだったし、まあその対比という意味では、意味でもあのジーンくんというキャラクター、はい、あの映画では監督第一作取って成功してっていうところで終わるけれども、はい二巻三巻と原作の方だとどんどんどんどんすごい世界に行っちゃうんですよね。うんはい、で、本当にあの、文字通り映画しかない人、うん、人口はですね、でもその、はい、全く学生時代から友達もいなくて、うん、勉強も理解できず、あの、人の言うことも理解できず、うん、何度も何度も繰り,かす繰り返さないと理解できないと。うん、だから、映画も一回見ただけで分からずに何度も何度も繰り返ししてメモを取って、行かないといけないと。うん、まあ、そのおかげでもう、古今東西のあらゆる映画がこう頭の中に入ってるみたいな。うん、そういうキャラクターで、それ、まあ、その彼がいろいろあった上で映画監督になって、まあ、2作目とか3作目、4作目撮っていって、うん、まあ、そこもね、いろんなドラマがあったりするんですけれども、えっと、三観の最後のあたりで、ああまあ、これもネタバレあれだから言っていいんでしょうけども、はい、第3巻ではこれも現実にはありえないんですけれども、ジンクは2つの、2本の映画を同時に並行して撮影するっていうのが
2: 。<笑>
1: <笑>もうこれこそ実写映画では絶対ありえない、うん。アニメだったらね、なくはないんですよ。実際ありましたから、うん、こういう実例は。でも、実写映画で2本同時に、一本が終わってすぐ次の作品を撮るっていうのはまああるんですけれども、はい、同時撮影はないだろう、こんな無茶はないだろうということをしてるんですけれども、はい、で、いざ編集するときにものすごいプレッシャーがかかって、あの、ジーン君がもう悩んでたときに、あの、ポンポさんがこうね、助言するんですけれども、その時のあの、ポンポさんのセリフがまあかっこいいんですけれども、はいそれを受けてのまたジーン君のセリフというか、つぶやきというか、うん、心の恋っていうのが最高にいいなと思って、うん、神様僕に映画を与えてくれてありがとうございますという、うん。もうこれは最高に痺れましたね、このセリフは。うん、で自分もあの学生時代、決して友達が多い方ではないというか、正直少なくて
0: 。そうなんですかすごい意外、意外です,すごくもう、ご学友に、なんか囲まれてるようなイメージを私はね、思えなんですが
1: 。だからこそ、その、アニメとか映画にハマったっていうのがあるんですよ、うん、学生時代。あるいは本読んだり、漫画読んだりと。うん、まあもちろんこの、ジンくんほどひどくはないっていうか、<笑>まあそれとも一応友達はいましたけれども<笑>、うん、ただ、あの、そういう意味でやっぱり彼の気持ちがわかるんですよ、うん。やっぱちょっと自分と同じようなところがある。うんまあ自分はその映画だけというわけでもなかったんですけど、でもやっぱり今現在も、やっぱり映画がないといけない,い、あの、生きていけない体になってるし
0: 。ああ、いいですね。映画がないと生きていけない。ほんに。もう
1: 。もちろん今もこうやってポッドキャストというものはあるんですけれども、ただ、あえて、まあここで言っていいかどうかわからないんですが、ポッドキャストと映画どっちかや一つ選びなさいって言ったら 100% 映画撮ります、私は
0: 。ああ。そういう人です。はい。わかる気がします、
1: ね。うん。まあ、選ぶことはないんですけどね、うん。逆に言ったら、映画を見ていって、うん、映画を見てきたその延長線上で、あの、ポッドキャストを喋ってるのはあるからですね。はい。だからやっぱり、あの、そういう意味では自分の中で映画というのが、こう、占めてる割合が大きいし、まあ自分はもちろんその、監督になるような才能とか全くないんですけれども、こう、心情的に、うん、あの、やはりジンクにこう、感情移入しやすい。うんだから、やっぱりずっと読んでると、まあ、この作品はやっぱり、ポンポさんとジンクの二人の作品、はい、あの、二人を中心とした、あの作品だな、というのをね、原作ずっと読み直したと思いましたね、はい。すいません、なんかまた一人で
2: 、喋りまくって
0: 。すごい、楽しいですね。いや、でも、なんか、あの、映画の方でも、原,あの原作の方でも書いてある。ねパンフレットでもすぐ見れる。このジンさんの、ね、ジンくんの、映画を撮るか、死ぬか、どっちしかないんだっていうのが、いやこういう何かもう、何、これしかないっていうのをね、もう、いや、欲しかったなと思いますね。私は個人的にはね、なんか、わ、なんか、ジンくんは目が死んでる。でも、ハランくんから見ると目が輝いていて、なんか、ちょっとジンくんがね、羨ましいんですよね。なんか,か、かっこいいなと思うんですよ、個人的には。
1: ですね。まあ、実際、あの、目の前にいたら嫌、はい、かもしれないけれども、<笑>ましてね、うん、一緒にもし組んで仕事をしようとすると、はい、相当大変じゃないかと思うんですけれども、うん、まあ、大変だけども、非常にこう、やりがいがある監督だとは思うんですけれども、はい、で、確かに、これあの、ポンポさんのね、あの、おじいちゃんも言ってるけれども、はい、優れた映画、監督って別にあの人格者じゃないんですよね。別に人格者である必要もないし、多少変なことやってもまあ犯罪とかにね、手を染めたらもちろんアウトだけれども、そうでない限りは結果的にすごい良い作品を作りさえすれば、その人がどんな性格だろうが、ね、どんな変なことをしようが、まあ OK というのがある意味映画の世界ですよね。
0: 法に触れないかければね、全然ね、って感じですもんね
1: 。それはハリウッドのね、映画監督でも日本の映画監督でもたくさんいますよね、はい、そういう、うん、あの、問題のある人は。<笑>でも結果としてすごい作品さえ作れば OK だし
2: 。うんうん
1: 、まあ、例えばめちゃ古い話になりますけれども、はい、あの、戦前から戦後にかけて活躍したあの、まあ、溝口健治というね、はい、大監督いますけれども、うんあの人なんかね、女性問題でいろいろあって、なんか背中を女性から刃物でね、うん、がっつり切られて、とか。
0: <笑>そうなんですか
1: そうです。もうこれは有名な話ですね、溝口健治。あちらす
0: いません、もう不勉強で勉強、ね。ああ、いえいえ,いえい。まあ、<笑>そうなんだ。まあ
1: 、今の若い人に溝口賢治って言ったってもうピンとこないでしょうけれども、あるし、まあ、例えばその黒沢明監督だって、はい、あれだけすごい作品作ってるけれども、うん、まあ、やっぱり、人間的に 100% 完全かというといろんなね、当時のスタッフインタビューとか見ると、うん、なかなか大変だったみたいな話はね、はい、よく聞くし
2: 。<笑>はい
1: 。だからみんなやっぱりいい映画を作ることに特化してるから、うん、それ以外のところではやっぱりなんか壊れてるというか、うんうん、映画監督に別に一般常識は求める必要ないのかなとも、作品が全てですからね。うんだから監督によってはね、すぐその、女優さんに手を出す監督もいれば
0: 、よく聞きますよね。<笑>はい、うん
1: 。まあその実際手を出すとか、まあね、その、浮気するとかそこまでないにしても、はい、まあよく聞くのがやっぱり、うん、その監督というのはその主演の女優さんとかにやっぱり、かなり精神的にもう惚れてしまうみたいな話はよく聞きますよね。そうじゃないと美しく撮れないと
2: か。うん
1: まあ、いろんな話ありますけれども。まあ、だから、ジーン君も、まあ、実際ね、2作目の撮影の後、実はとんでもないことをやらかして、ポンポさんたちが大変な目に遭うとか、いうのね、<笑>原作の2
0: 巻でありましたけれども。はいうん、ありましたね、うん。それのせいでね、さてさて、ジーン君はって。でもまあね、それがあったからこそっていうのもあるので、ぜひ、原作まだ読まれてない方は、読んでみてください。ジン君あの、この映画の後どうなったのかっていうのを、お楽しみください。ですね。ね。あと、この、このこと、今回の劇場版の映画大好きポンポさんについては、このタイトルの意味についてちょっと考えたことがあって、はい、その、今回、コルベット監督に、その、ジン君が、んでしょうね、えー、これから制作しますよ、マイスター制作しますよっていう時に、アドバイスを受けるじゃないですか。ありましたね。ありましたね。で、その時にグラスを傾けながらコルベット監督が、ちゃんと誰に向かって、映画を作るか考えないとね、みたいなことを言うじゃないですか。はい、で、あの時に、そのカメラのその、なんでしょう、えー、ズームと言いますか、えっ、ー、と、フォーカスしていくのがポンポさんなんですよね。だから、あの時点で、ね、こう、誰のためにというか、あれがちょっと分かっていて、で、で、ストーリーも、この、映画大好きポンポさんの劇中で撮影されるマイスターのこのストーリーと相まって、で、かつね、ポンポさんはずっと小さい頃から親会多忙だから、おじいちゃんの、ね、祖父の、ペーターセンさと一緒にずっと映画見てるわけじゃないですか。で、そうやって育ってきてっていう状況で、なかなかこの映画に対してもエンディングロールまでいないみたいな、そういったこともね、事情が説明されてるわけで。で、さてさてどうなるやらっていうので、終わってよく考えてみると、じゃあ今回のこの映画は誰のための終わったのかって思った時に、おぉ。おイエ e ス映画大好き、ポンポさんって私はなってですね<笑>。<笑>一人ですね。なんか、ここと、今回の劇場版のタイトルに関してはね、おーって思いながら楽しんでいました<笑>
1: 。あの、パーティーのシーンで、そのコルベット監督が、はい、あの、アドバイスするっていうのは、うんもう、もちろん原作でもほぼほぼその通りなんだけど、はい、そこのシーンの中では、うんうん、あの、原作の方では、あの、ポンポさんの方を見るとかいうシーンはないんですよね。うんうんうん、純粋にコルベット監督がジーンにアドバイスだけして終わると
2: ,、
1: はいとうんうん。で、そこを映画の方ではちゃんと膨らましていると。うんはい、アニメは動いていくから、まあ、これは実写もそうですけれども。はい、だから、漫画のコマとコマの間を埋めていく作業っていうのは絶対あるわけですよね。はい。で、そういったところも、この映画こう、う,ん、うまいこと、映画の、あの、漫画のコマとコマの間を埋めていってるなと。うんいうのがあちらこちらにありましたよね
0: 。ちょっと他作品で大変申し訳ないんですけれども、あの、この間のから、あの、公開されてる、先、え、行、ー、のハサウェイといい、なんかこう、花火的なショットを見ると私はテンションが上がってしまうので、あの、あの、ナタリーと一緒にジーンが話してる時の、あの、花火と言いますか、あれのショットを見た時に、ちょっと、おーっとなりながら、そこら辺も楽しく見てましたね。あとは、あの、編集をするときにやっぱりあの、カット、もうね、魔法使いのように、ジーンが編集していくじゃないですか。あの映像もすごく絵的な、なんというか、気持ちよさがあって、とても私はワクワクしながら見ていたんですが、ね、これをお聞きの方はいかがだったのかしらっていうのはすごく気になりますね
1: 。フィイルもハサミでね、切るような。勝ち
0: 切っていくうん。
1: というかもう、なんて言うんでしょうね。アクションシーンみたいにバッサバッサ切りまくると。うんまあ実際のところは、これはあの映画の中でも描写ありますけど、もう今フィルムで撮影するっていうのもほぼほぼないので、全部ねデジタルで撮って、でコンピューター上で編集する。だから、あの、ジン君もマウスでね、カチャカチャカチャカチャやってたけれども、ああいう感じだけれども、でもなんとなくあの自分たちはやっぱり映画の編集というイメージでいくと、なんかやっぱりフィルムを一コマずつこう切っていくみたいな、はい。うんうんそれはあの、ポンポさんのね、あのおじいちゃんも、あの、スライサーでこうね、カットして、こう、つないでいくとかいうシーンをやってたけれども、今はそういうことをすることはもうほとんどないですからね。あの、アメリカでも日本でも。もうみんなデジタルで、ね、デジカメで撮るわけだから。でもなんか、あのあたりが味があっていいなと本当にあの、通常1秒間で24コマで撮影するんですけれども、本当にあの、細かい監督さんとかで、ね、やっぱ本当にあの、一コマ一コマ切ったりとか伸ばしたりとか、うん、0ね何秒とかでね、操作していって独特の間を作るというのがあるというふうにはあの聞きましたけれどもね。日本だと割と編集も監督がやるというイメージが強いんですけど、はい、今のハリウッドはどうなんでしょうね。昔はもう完全に分業してたから、監督という存在はあくまであの、撮影現場の俳優の演出だけに特化したような役職で、うん、編集はあくまで編集担当の人がすると。はい。で、編集のするそもそもの、この、ここをつなげる、ここを、こうつなぎ直して最終的に OK するという権限は、監督ではなくてプロデューサーが持ってる、うん。だから昔のハリウッドの、あの、撮影現場の本とか読んでたら、もう、はい、いわゆる職人監督。まあ、この作品で行くと、コルベット監督なんかそうなんですけれども、いわゆる職人監督と言われる人は、はい、映画の撮影現場ずっと撮ってて、撮影が終わったら、じゃあよろしくって言って、すぐ次のもう撮影現場に行っても、編集のことは一切タッチしないと。い。うふうにあくまで、もう淡々と撮影の現場監督のプロに徹してたみたいな
2: 。
1: ういう感じで、まあ今はどうなのか分かりませんけど、結構ね、あのハリウッドってあの、まあユニオンの関係もあるんだけども、分業性がすごいですよね
0: 。私もそのイメージがあって、あれですよね、私の記憶違いだったら大変恐縮なんですが、スター・ウォーズも、あれですよね、当時の奥さんが編集じゃなかったでしたっけだったと思うんですよ。なので、私もそのハリウッドの編集ですと、やっぱり分業ってイメージが強いですね。けど、この作品の中では監督が編集をするというような描かれ方してましたね。うん
1: 、あの、まあ、今、スター・ウォーズの例が出ましたけれども、はい、結局その、ジョージ・ルーカスとか、あるいはスティーブン・スピルバーグもそうですけれども、編集の権限を持ちたいがために、自分でプロデューサーも兼ねるようになったと
2: 。いう
1: のは、うんうん、あの、ありましたよね。だから、あの、いくら現場で頑張って撮っても、はい編集でどうにでもなるわけなんでん、その編集の権限渡されてなければ、ねはい、あの極端な話言えば、ものすごい俳優がいい演技をしていい撮影をしたとしても、うん、編集でそこを嫌れてしまえば、もう最初からなかったのと同じことになるからですね。うん、だから、それが嫌だったら最初から、あの自分がプロデューサーを兼ねて、編集の権限を持っておくと、うん。で、もっと古い話で言えば、ヒッチコックですね。あれあのアルフレッド・ヒッチコック。はいあの人なんかも元々はその、まあ、イギリスからアメリカに来た人だけれども、やっぱり監督のみに特化していったけれども、プロデューサーに勝手に編集でいじられないように、うん、結構あの難しいカット割りをして、自分以外ではこう編集をしづらくするような発言をしたとか、いう話も聞くし
0: 。すごいですね。対策方法が
1: 。今思い出しつ,ついでに言うと、あの、ヒッチコックもともとイギリスの映画会社で働いてて、で、はい、ハリウッドに呼ばれて、で、まあうん、ハリウッドの映画会社で撮るようになったわけで、で、はい、えっ、ー、と、アメリカで撮った第一作目の作品がレベッカという作品なんですけれども、はい、えっ、ー、と、確かプロデューサーが、あの、風と共にサリーヌのプロデューサーなんですよね。で、ほぼほぼ確か同時期ぐらいの作品、あ、レベッカの方がちょっと後なのかな。だったと思うんですけれども。はい。で、この作品って後にあの、アカデミーの作品賞を取るんですね。はい。取った時に、その後から、だいぶ後のインタビューかな、うん、あの、ヒッチコックに、まあ、記者の人が、アメリカに渡った都米一作のレベッカがアカデミー賞を取りましたけれども、はいえー、いかがでしたかっていうインタビューをしたら、うん、あの作品賞はプロデューサーのものであって自分のものではないから、別に感想はないみたい
2: な、えー。い
1: や、本当は言いたいことあるんでしょうけれどもね、は
2: い。それ
1: ぐらい、あの、きっぱり分かれてたと。だからもし監督賞を取ればね、もちろんヒッチコックうことはね、あるでしょうけども、取れたのが作品賞で、作品賞はプロデューサーのものであって自分のものではないと。まあ多分ここは今も同じですよね。結局あの、アカデミーの受賞式で、監督賞はもちろん監督がステージに上がって、はい、ね、はい、あの、スピーチしますけど、作品賞になった時には、うん、もうプロデューサーの人たち、それもだいたい今もね、3人とか5人とか複数いますけど。そう
0: ですね、複数の方が上がられて、変わるがるお話をされますもんね
1: 。だからもう、昔のハリウッドはそこをも明確に分かれてて、今だんだん、まあ、曖昧になってきたところもあるんじゃないかな、あの、思いますし、まあ、そもそも監督自身がプロデューサーを兼任するという例も、今増えてきたからですね
2: 。はい、うん、うん
1: で。そういう流れの中で見ていくと、うん、ジーンがもう最初から、編集をやってるっていうのは、はい、あ、面白いし、逆に、まあ、わかりやすいなと思うんですよね。うん
2: 、
1: これであの、リアルにやって編集は別の人とかやったら、なんか作品的に、はい、面白みがなくなるからですね。<笑>ある意味、この編集は肝だからですね、この作品においては、はいうん。もちろん撮影についてもね、いろいろあるし、映画ではこう、膨らまして、うん、あの、撮影現場のシーンも増やしてますし
2: 。増、は、や、いうん、してますね、うん
1: 。でも最後の仕上げの編集で、はい。非常にこう、いいシーンを切るという。で、これ実際またこれもありえないんでしょうけども、編集するときに主演女優を横に置いて編集するということは<笑>。
0: 確かにそれはなさそうですね。まあ、して、彼女のシーンを切る
1: とかいうことはななう
0: 、ね、うん。
1: <笑>できないですよね、なかなか。まあまあそこはね、まああの、映画ということでいいんですけれども。やっぱり映画はさっき言いましたけど、編集次第でどうにでもなるので、本当にいくらシーン、あの、いいシーンであっても、そこをね、編集でカットしてしまえばもう、全くなくなってしまう。世に出なくなれば、それはもう最初から存在しないのと同じだし
2: 、
1: 実際、たくさんの映画が、多分そうだと思うんですね。あの、何十時間、何百時間とかも撮った上で、それをもう、練りに練って編集して、90分とか2時間とかの作品にしてるので、はい、カットしてる部分がはるかに多いわけで。うん、まあね、ね今、ブルーレイとかの特典でね、はい、NG シーンとかをね、うん、ついたりはしますけれども。はい、あるいはこう、うん、ディレクターズカットということでね、うん、ローグンバージョンが出るし、まああの、はい、最近だとあれがありましたよね、あの、ジャック・スナイダーのあの、ジャティス,エスリーグが
0: 。はい。
1: <笑>あれなんかも全く。あ、何
0: 時間でしたっけ ?4 時間。すごい長いですよね。
1: で、劇場公開版と自分見ましたけども、全く違って、はいはい、もうザクスナイターカット大傑作でしたね
0: 。ああ、そうなんですね。まだ見れてないんですよ。すごい、かしこまりました。<笑>かしこ
1: まりましあの、4時間、さ<笑>っき90分の話しましたけども、うん、はい。4時間全く長いと思わなかったですね
0: 。それすごいですね。4時間ですよね。うん、ええー。
1: これ、ま、あ話しとれますけど、あの、劇場公開版がちょうど2時間ぐらいだけれども。あ、
0: はあ、い、半分か、はい
1: 。ただ、あの、監督がちょっと家庭の事情がいろいろあって、途中で降りたんですね、自主的に。
0: あ番,番されてましたね、はいうん
1: 、で、あの、アベンジャーズの一作目を監督した人がや雇われて、追加撮影したけれども、うん、まあ、出来上がった作品っていうのが、はい、まあ、失敗作とは言わないけれども、うん、まあ、どうだろうみたいな感じで。うんで、今回のやつは、その、劇場公開版で追加撮影したシーンは一切使わずに、あくまでザックスナイダー監督が関わったシーンのみで再構成して、うん、で、若干追加撮影もして、ま、あ4時間ということで、ま、なんか最初あの、配信のドラマシリーズでやる案もあったみたいだけど、結局ま、あ一括でドーンと出して、今もう日本でもネット配信とかでも見れますけれども
2: 、はい。
1: まあ、これもあの非常に珍しい例で一つの作品で、あの、二人の、ま、どちらもそのハリウッドのメジャー作品を撮る監督が手掛けたやつを2バージョン見ることができて、しかも全く、あの基本構成は同じだけども、全く別の作品に仕上げられてるという、編集の面白さとかいうのを、あの、見るためには、これ劇場,劇場版と、このザックスナイダー版というの両方見ると非常に面白いと思いますよ。はい、なかなかこんな例はないですから。<笑>という、すいません。ポンポさんとは全く関係のない話でした。い
0: や、でも、これは編集のお話なので、すごく、いいお話を聞けました。だって、で今お話聞きながら、そうだよなと思ったんですよ。ポンポンさんの中でも、あれ、素材が74時間でしたっけなんかすごい膨大な量の素材があって、はい、そこから編集してって90分にという、まあ、あの、に、もう少し密着してというお話だったじゃないですか、はい。なので、で、しかもね、えー、ずっとマーティン・ブラドックさん、あの、主演ハイーさんが、ずっと、えー、学園に訪ねてくる男性の、との、まあ、話をするシーン、の、まあ、編集作業でカットとか入れ替える。例えば、えー、尋ねてきた、セリフから始まるのか、それともその尋ねてきた人がもう座った状態から始まるのかとか、その、どのバストカットを使えばいいのかとか、どういうシーンで、えー、なんて言いますかね、えー、入れ替えるとどういう印象になるのかっていうのを何度も何度も、もう無数の可能性を、この映画では見せてくれるんですけど、それでジーンがどれがっていうので悩んだりするじゃないですか。そういうのを考えるとも、もう、編集っていかに難しいかっていうのも、このポンポさんでより身に染みた上で聞く、まさかの、ジャック・スナイザーカット、スナイザーカットですよ。4時間、4時間ですよね。これは何とかしてみたいんですけど、4時間か。でも全く、あの長いと思わなかったっておっしゃってましたもんね、お子さんがね。
1: それとあの、話の後半は特にですね、あの劇場版ともう全く違うというような感じの話になってるので、はい、あの見てたら、あ、あの劇場で見た、あ、はい、ここもない、あそこもないっていうのは当然ね、あるんですけれども、まあ、結果的に見ると、や,やっぱ最初からこのバージョンでやってたら、でも、でも最初から4時間を映画館でかけるのは無理だったろうな、うん、やっぱ前編後編かな、みたいな。うん感じにはなりますけどね。でも本当にあの、こういったメジャー対策の、はい、しかもアメコミもので、はいうん、こういった二つのバージョンが比較できるっていうのは本当にない例なので、はい、あの、単純にあの、DC コミックのファンの人は見ても楽しめるし、はい、あの、映画好きな人とかちょっと編集に興味がある人は、はい、あの、見ていただくと、あ、監督が変わってこういうふうに構成し直すと、こうも同じ作品で違うものになるのかと。もちろん,ん、片や2時間、片や4時間で、情報量自体がね、もう倍増してるから、もちろん違うところは、当然多々ありすぎるんですけれども、それでもその映画の雰囲気、作り方自体が、全然違ってくるんだな、というのがね、よくわかりますので、こっちの作品もおすすめですね
0: 。ありがとうございます。私のまた、見るものリストが追加されました。<笑>ありがとうございま
1: す。頑張りまし
0: ょう。<笑>ありがとうございます。あとあれですね、あの、アランくんっていう、原作に出てこないキャラクター。はい、ね、結構いろんなところで、アランくんについて記事が書かれていたりとかするじゃないですか。その銀行マンで、ジーンとその学生時代に、まあ同級生で。アランくんはもう光り輝くような、ね、妖、陽キャって言えばいう意味な<笑>あの、友達に友人に囲まれてみたいなシーンがあって、でも今はその銀行員としてはなかなかうまくいかずっていうところからまさかまさかのっていう展開を迎えていくそんなアランくんなんですけれども、アランくんも非常にすごく人気がある印象があって、えー、個人的にはですね、このアランくんのその銀行員としてその映画入手するというお話がこの中出てくるんですけれども、それを見たときにですね、これ、元ネタ的なキャラクターがいるんじゃないのっていうのは私非常に気になりまして、ちょっと実を言うと調べたんですよ。で、ただ、どうなのか私、あの、今回映画大好きポンポさんをお話しするにあたって、他番組ですとか、でき得る限り、そのニュースなどを見ないようにしていたので、もう他のところで指摘をされていたら大変恐縮なんですけど、もしかしてというお話をこれからします。これは憶測なので、あの、真に受けて、あ、ミカさん超えてる。きっとこれが真実だというわけではありませんので、<笑>ご注意ください。多分、ネイビー、ネイビーですよ。皆さん行きますよ。あの、オランダの方で映画としてですね、ハリウッドがひれ伏した銀行マンっていうドキュメンタリーが実はあるんですよ。でこちら、アマゾンプライムなどでもレンタルができて、私も実は今日お昼頃見たんですけれども、でこの人というのは、オランダ人銀コーマンの、えー、フランズ・アウマンさんっていう方でして、この方はですね、映画プロデューサーのディノ・デ・ラウレンティスさんと一緒にですね、映画配給会社に対して、その作品の配給権を、作品がそのもう、完パケ、完成する前に、販売するうこういう作品が出ますよ。どうですか買いませんかというか、そういった販売するようなですね。で、その対価を製作品に当てませんかというような、そういった流れといいますか、システムを開発したという非常にすごい人で、いろんな作品に融資してるんですけど、どんな作品かっていうと、スーパーマンですとか、プラットノンですとか、キングコングですとか、本当にもう素晴らしい作品、たくさんの作品に優勝していて、もうものすごく有名になられた方なんですよ。もうその頃もいろいろあってっていう話なんですけど、ぜひですね、アラン君に心ときめかれて、アラン君はあの後どうなったんだろうって思った方は、あ、メイビー、メイビーアランくんとしてですね、こちらも見てみてはいかがでしょうか。非常にドキュメンタリーとして、あの映画の裏側と言いますか、知ることができてですね、非常に面白かったですね。なんか、その映画はそのこのフランズさん、えー、フラン、フランズアフーマンさんがすごく有名になりすぎたあまりにいろいろ騒動が起こったりするんですけど、映画は全然ね、詳しくない人がですね、まあ映画会社を買おうとしてとか、いろいろですね、映画、また映画会社ですとか、もうご興味がある人はきっと、大場さんの知識があればですね、もうきっとね、私なんかよりより楽しめると思うので、ぜひご興味がありましたら、ハリウッドがひれふした銀行マン、こちら82分のドキュメンタリーなので、非常にサクッと見れますので、ぜひ見てみてはいかがでしょうか、ということで、どうですか大場さん何か他に、まだこれ語り足りない、まだ言いたいことがあるんだということありますかえ
1: えー、とですね、そうですね。はいいや、これはもう語り出したら切りがないけど、あ、これは言っときたかったかな。デザイン、キャラクターデザインのところで、うん、原作版もアニメ版もそうなんですけれども、はい、キャラクターデザイン自体は、あの、決してこう、リアルではなくて、どちらかといったらもう、うん、あの、いわゆる、まあ、コメディというか、ギャグアニメに近いような、あの、はい、キャラクターデザインですよね。はい。どちらかといえば。で、ただし、蓋を開けてみると、作品内容は非常に、あの、映画制作というもの、映画作品というものに対して、ものすごくこう、真摯に扱ってる、語ってる
0: 。そういう作
1: 品で、うん、こう、キャラクターデザインの絵柄と内容にないい意味でこう、ギャップがある、うん
2: 。
1: で、あ、そういえば、ギャップがあるという意味で言えば、これ評判高かったですけど、あの、若おかみは小学生。という。はい。あれと近いなという感じで。あれもあの、パッと見の絵柄はいかにもこう、はい、子供向けの作品みたいな感じだけれども中身が超すごいというね
2: 。はい
1: 、うあ実際あの、ポンポさんの巻末の、まあ、映画作品をこういろいろキャラクターたちが語る中で、はい、この若みを、若おかみや小学生をポンポさんとコルベット監督が語るというのが<笑><笑>ありましたけどね。ちょっとパロディータッチに語ってて笑っちゃったんですけれども。はいうん、それを、あの、思い出しましたね。うんうん、だから、パッと見、こうね、見た目だけで見ると、特に、まあ、ポンポーさんのビジュアルとか見ると
2: 、はい
1: 。あの、そんなに真剣なストーリーとは思えないような、うん、まあ、ビジュアルではあるんですけれども、まあ、見た目に騙されちゃいけないよという話ですよね
0: 。うん、私もちょっと、今、そうだ、これは絶対に言わなきゃと思ったシーンがあって、その、えーペーターセンさん、ポンポさんのおじいちゃんと一緒に、ね、編集に悩むジンくんが、まあ、相談に行くわけですよ。はい。シーンが足りないってことに気づきつつも<笑>、どうしようってね、まあ、そのシーンで語られてないですけど、まあ、相談に行くときに、まあ、行ったときに、その、ペーターセンさんが、フィルムをね、カットして、繋げている作業のときに、お話を進んだときに、その、映画を見るときにそ、その、自分を見てるんじゃないかみたいな指摘を、すみません。セリフはね、ちょっとメモっておけばよかったんですけれども、映画見ながら、ちょっとメモっていなかったので、ちょっとセリフが、まえー、そのままではないんですけれども、そういうようなお話をするシーンがあって、私はあれを見たときにですね、もう、そうなんですよと思って、ちょっとね、個人的にそうなんだよな、この、映画を見ることによって、その、ま、ある意味でキャラクターに共感したりですとか、えー、ま、感銘を受けたりですとか、ま、感動したりするんですけど、その中でこの、ちょっとどこかにある自分の要素を見たりとか、ああいうの、そういったものを発見すると、ものすごく心を個人的に惹かれるので、このペーターゼンさんとですね、ジーン君のこのシーンが、この原作にはないシーンだったと思いますけど、もうめちゃくちゃ好きで、あのシーンを見たときに、いずれと、あの、ポンポさん見に行くときは、あの、楽しみですごい見に行ったんですけどただ泣くとは思ってなかったんですが、この、ペータンセンさんのジンコののフィルム保管室といいますか、あそこのシーンで私はポロポロ涙が出てですね、ああ、来てよかったと、すごい心底思ったんですよね。っていうのを、ちょっとこれ終わるまでにですね、絶対に話さなければと思って今お話をさせていただきました
1: 。えっと、自分はですね、あのそのあたり言い忘れてましたけども、はい。はい、その最後の、まあ、あの、アランくんがあの銀行の会議の中で融資を取り付けようとする、うん、はいうんあそこでちょっと目がうるうるしちゃいましたね
0: 。ああ
1: 。なんかね、あそこは結構ジーンと来ましたね、うんう。うん。ああいうシーンをまたアニメで描くっていうことはないじゃないですか。はい。特に銀行とかをね、あの、普通の実写映画とかドラマだったらね、あの、銀行を舞台にした作品はたくさんあるけれども、はい、アニメ作品で銀行のしかもね、その、映画作品の有志に対して会議をやるとかいうところを描写するということは多分今まで全くなかったと思うんだけれども、うんうん、その中で彼が非常にあの熱い思いと、それから、はい、まあある意味非常にこう、なんか禁じ手的な手を使って、こう認めさせていくような、はい<笑>うん、あれ本当に言ったら非常に大問題なんでしょうけれども、本当
0: ですよ勝
1: 手にあんなことやってみたいな。うん、だけれどもそこで乗り切ってで、資金を確保していく、それで、うん、あの、映画が完成するというあの流れを見てて、本当に、あの、目がうるうるっとなっちゃいましたね
0: 。ポンポさんからも、クビになるかもよみたいなこと言われてましたもんね
1: 。ええー。まあ、その一方でね、ポンポさんは、ようこそ、夢と狂気の世界へとかね、言ってましたけど。はい、<笑>確かに狂気だよな、というね
0: 。えーやりうとへようこそうですね。結局聞
1: くと<笑>、はい、あの、これは監督であれね、俳優であれ、みんなそうな、でしょうけれども、うん、やっぱりその夢と狂気に惹かれてますよね
2: 。あー
1: 映画という夢の世界もそうだし、はい、その、多分我々もね、一部分しか知らないけれども、うん、その裏側っていうのは本当にお、はいもうおかしいこととか、もう狂ってるようなことも山のようにあると思うんですよ。うん、もう一般常識は通用しないとか。うん、もう全くあの、仇の人間には踏み込めないような世界があると思うけど、それでも100年以上映画が続いているというのは、うんまあ、もちろん見ている観客がいるのもそうだけれども、そんなめちゃくちゃな世界の中に飛び込んで作品を作りたいという、ね、プロデューサーがいて、監督がいて、俳優たちがいて、そういう人たちがもう次から次に出てくるからこそ映画産業っていうのが成り立ってるんで、うん、もちろんあの産業だから儲けが出ないといけないっていうのは当然あるんですけれども、うん、でもやっぱり映画というのは、ある種博打ですよね、はい。あの、これだけ資金を投入して、これだけいい監督、いい俳優を揃えたから、絶対ヒットする映画ができるかといえば、必ずしもそうはならない。ね、実際こけれてしまう映画っていうのもね、た、う、だ、ん、あるわけで
0: ,で、ね。期待
1: して見に行ったら、うん、あれみたいなことはね
0: 、よく
1: あるわけで。うん、まあ、して今のようなこういったコロナで映画館で映画がよ上映できないようなことが続くと、どこの映画会社も収入がね、ガーッと下がっても、ひひ状態になってるわけなんですけれども、うん、それでもやっぱり映画制作が続いていくというのは、やっぱりどっかみんな、うん、あの、映画の魅力というかもう魔力に取りつかれてちょっとおかしくなってる。じゃないかと。<笑>そして、そういった人たちが作った作品にどっぷり入ってる、あの、我々観客っていうのもやっぱりどっかおかしくなってるんじゃないかと。<笑>映画の魅力と魔力に取りつかれてしまった我々っていうのがね。はい、で、あげくは、こうやってポッドキャストで、はい、ね、夜遅く収録して<笑>
0: 。<笑>本当だっけ狂気のサザですね<笑>。そ
1: う。狂気の世界に、ちょっとね、足を踏み込んでしまってると。<笑>はい。で、さらに言えば、ね、自分も美香さんも、もちろん映画とは全然違うんだけども、はい、ポッドキャストをやってる以上、うん、編集ということもやってるわけじゃないですか
0: 。そうなんです。はい。
1: まあ、我々はね、映像がなくて音声だけだし、映画の編集に比べれば、はい、あの、あくまで撮ったものをどうつまんでいくかだけの作業なんで、比較にはならないとはいえ、はいやっぱり、ポッドキャストも、はい、これあの、配信してる方は多分分かっていただけると思うんですけれども、編集によってかなり変わりますよね、聞いた時の印象が
0: 。変わります。変わりますよ。ね、い
1: や、これは自分の番組もそうだし、美香さんもそうだろうし、はい、みんなそうだと思うんですけれども、うんうんはい、もちろん、あの、撮ったものをね、ノー編集でそのまま出せるような番組もたくさんあって、うん、それはそれでいいし、いや、自分もトークスキルがちゃんとあるんだったらそうしたいですし、はいでもやっぱり、
0: り私も可能ならそう。<笑>みんなそう思うんですよ
1: 。可能なら、脳変死で出したいんですよ。<笑>はい、でも、実際やっぱりね、言い間違えるとか、噛んでしまうとか、はい、妙に間が空くとかね、はい、同じことを何度も言ってるとか、まあるいは間違ったことを言ってしまったとか、あれあれはい。いうことがあって、やっぱり編集で短くしたりとか、間を詰めたりとか、場合によっては、話の順番を入れ替えるとか、はい、そういうことをやって、で、そして皆さんにこう聞いていただいてるので、うん、この番組、ミカラジオもそうでしょうし、自分がやってる番組とかもそうでしょうけれども、はい、あの、こう、まあ面白かったと言っていただけるのはありがたいんですけれども、実際収録した、あの、生の音源をそのまま、あの、聞いていただくと、多分、あれと思うようなことは、多々あると思うんですよね
0: 。そうですね。<笑>もう特にこの間の、あの、機動戦士ゼータガンダムの回はもう私があまりにもぐるぐる、なんかね、2分ぐらいで終わる話を、なんか5分ぐらいかけてたところがあって、<笑>やばいと思うね。もうすごい必死に、多分六6分ぐらい削ったんですよ、全体で
1: 。いや、わかります、わかります
0: 。はい、あの、皆さん聞いていらっしゃる方で、あの、特に音声編集をされたことがない方にはピンとこないと思うんですけど、6分削って相当なんです。つまり相当やらかにしてるんですけど、<笑><笑>も私も聞き直した時に愕然としてしまって、ああ、大場さんこれリアルタイムで話した時すごい大変だったのだと思いながらごめんなさいって思いながら、大場さんにご連絡して、すいません、私のところカットしますね、みたいに言って。<笑>おっとみたいな。なので、ね、今回のジーン君のあの、奮闘ぶりを見てね、あ、あの、全然立場は違いますけど、少しだけわかります。その気持ち、少しだけわかります。というような気持ちでした
1: 。そう。だから、ポッドキャスト配信者の方は、そういう意味でもこの作品を見ていただきたいと
0: 。はい、うん。そうですね。で、ぜひ、あの、楽しい映画の、ね、そこから映画の、見られるのもいいと思いますよ。皆さん、どうです
1: そうですね。これきっかけにね、まあ、もしかしたら、はい、その、漫画とかアニメしか、あの、増えてきたことがない、うん、特に若いファンの方とかが、これを機に、あのね、普通の実写映画の世界をね、見ていただけるようになると嬉しいんですけどね
0: 。特にその、ポンポさんですと、それぞれのキャラクターが好きな作品ですとか、そういったものを上げてたりするんですよね。なので、ポンポさんに興味を持たれた、例えば原作を、読んでみると、その、間間のところにですね、ポンポさんは何々の作品が好きです。ジンクは何々の作品が好きです。みたいに書かれているので、そこから、あ、このキャラクター好きなんだけど、何が好きって言ってたっけみたいな形からですね、少しずつ、実写映画の方に見てみるっていうのもね、きっと楽しいのかなと思いますし、あと、劇場版、映画大好きポンポさん、こちらのパンフレットも非常に作りがとても私は個人的にいいかなと思っていて、役者さんの方ですね。え、ジンフィニー役をやられた清水さんですとか、いろんなですね、役者さんの声優さんの好きな作品。音楽を担当された方ですとか、監督さんの好きな作品ですとか、そういったものも書いてあるので、ぜひ、そちらもぜひパンフレットをよろしいのかなと思います。では最後にですね、そろそろ、大場さんと私の好きな、ポンポさんも、原作本で3本あげていらっしゃいますので、私たちも好きな作品、3本作品を簡単にご紹介、名前だけでも構いませんし、少しそちらに肉付けしていただいても構わないので、ご紹介してから今回の映画大好きポンポ3回を終えようと思います。では、まず先に私から行きましょうね。えー、私の好きな映画作品は、こちら純不動なんですけれども、まず1作品目は、ディズニーの作品ですね。メリーポピンズです
1: 。おお、いいですね。
0: はい。はい、私あのジュリーアンドリュース。メリーポピンズを演じたジュリーアンドリュースと、あと、リクマンナイク演じるバートの、まあ、二人が非常に幼少期から好きで、本当一番最初に死ぬほど見た映画といいますか、人生で一番見てる映画が多分メリーポピンズです。で、二作品目が、これは私が映画館に通うようになった理由の作品です。ドリームワークスアニメーションのヒックとドラゴン
1: 。ああ、いいっすね、これまた
0: 。これがね、大好きで。もうこの映画を映画館、新宿にあるバルトナインっていう映画館があって、その映画館は非常にアニメですとか、非常にたくさん流してくださる、もう本当に優しい。素晴らしい映画館なんですが私は大好きな映画館なんですけども、そこで見てですね、映画の内容にも非常に感激したんですけれども、見に来ていた観客の方の雰囲気とかもですね、その時に非常によく覚えていて、もう忘れることができない映画体験で、その後、まあ、生まれた初めのオフ会に来、今でもお付き合いになる友達とかができてですね、もう人生においてこんなに大事な作品はあるのかっていうぐらいに大好きなのがヒクトドラゴンで、3作品目が、ちょっと意外かもしれないんですけど、あの頃、ペニーレインととっていう作品がありまして、えー、こちら、えーまあ、バンドマンの、えー、ツアーに同行する若きですね、ライターの男の子が主役の話なんですが、これ実は大元にしていて、これはですね、私も非常に、えー、確か NHK の第二か何かで深夜に見たんですよ。で、当時、バンドをやってる人と、お付き合いをしていまして、振られまして、そんな前後ぐらいに見ていたので、もう他人に思えず、その主役の男の子の気持ちが他人に思えなくてですね、もう非常に、えー、大好きな作品です。複雑な思いながらも大好きな作品です。以上、私の好きな3作品でした。続きまして、大場さん。大場さんにとって好きな作,作品ですね。3作品は、どちらの作品なのでしょうか
1: えー、実はですね、今日のこの収録する直前に、三つ選んでねという連絡をいただいて、軽くパニックになっ
0: て。本当に5分前ぐらいのんです、もう<笑>どうしようどうしようみたいな
1: <笑>。ああでも、ポンポさんをやるんだったら、そういうところに来るっていうのも想定しておかないといけなかったなって。それはあの自分が読めなかった、え、我が身の深くを<笑>。急に
0: 思いついたんです。申し訳ございませんでした
1: <笑>。あの、これやっぱり、あの、なんか結構その日の気分とかでも変わったりするし、
0: ありますね。うん、はい
1: 。あのね。例えば、邦画だけで行くか、洋画だけで行くかとかね。実写で行くか、アニメで行くかとか、まあ、いろんな括く,くりもあると思うんですけれども、まあ、今日その連絡をいただいて、ま、はい、パッと浮かんだのが、好きといえば、あの、もちろんみんな好きなんですけれども、印象的なところでちょっと語りたいのがですね。はい。まず一作目が、えっ、ー、と、自分が、これ前も喋っていましたけども、小学校2年生の時に初めて映画館で見た映画
2: 。はい
1: 。ゴジラ対ヘドラ
2: 。はい
1: 。これがやっぱりね、うん
2: 、
1: 小学校2年生6歳、7歳ぐらいで初めて映画館でこれ見まして、まあ三つ子の魂100までもじゃないけれども、はい。やはり最初に映画館で見た映画が、東宝特撮ゴジラ映画という刷り込みは強烈で、えー、つい昨日、ゴジラ VS コングを見てきましたけれども
0: 。ああ、いいな私はもうあの、北九州の片隅さんで今、2本。はい。配信されてたじゃないですか、はい。私もあれを見た瞬間に、もう、これは、聞きたいんだけれども、見終わった後に聞こうと思って、私もずっと今、ステイ状態なんですよ。<笑>待ってるんです。もう見に行かないと聞けないから、もうすごい待ってるんですよ。見に行かなきゃ
1: 。えっとですね、話ちょっとそれますけれども、はいはい、ゴジラ VS コングは、はい、ポッドキャスト、興味のある方は見た方がいいです。はい、ということだけ一つ付け加えておきます。は
0: い。今回のゴセラ対コングがポッドキャストにお
1: 関係があります
0: 。いきます行きますマストじゃないですかよりよりマストになったじゃないですか<笑>そういう
1: 方、そういう話を北九州の片隅でしております<笑>あ<ー>。あ<笑>という,、えー、どうすれば番宣を、えー、しておきますが
0: 。はい。ぜひ皆様。はい。
1: まあそういうことで、まあ本当にあの、今でも特撮映画、怪獣映画大好きなんですが
0: 、はい
2: 、まあそ
1: の原点となったのがこの映画ですね、うん、ゴジラ対ヘドラ、はい。しかもあの昭和ゴジラの中でも突出して非常にカルトな
2: 、うん
1: 、独、う、特、ん、しい魅力に溢れた、何とも言えない,、はい、まあよくこんなものを見に行ったなという、うん、ある種トラウマになり,、ね、なりかねないような映画なんですけれども、うん、まずこれを1本目に選ばせていただきました。はいで、二作目がですね。はい。自分が見た順番で行くとですね、東方特撮とか怪獣映画から入って、その後まあ、アニメ映画とかこうね、いろいろ見ていくことになるわけなんですが、自分があの、いわゆる普通の映画、まあ、いわゆる普通の実写映画、好きになったきっかけというのが、今回の収録でも話しましたけれども、アルフレッド・ヒッチコック監督の作品でハマっていった、はい、っていうのがあるんですね。そこを起点に、その、はい、アニメとか特撮とかじゃない映画を見、見始めたというねう
2: 。
1: で、そのヒッチコックも傑作がたくさんあるんですけれども、ヒッチコックの中で一本選べと言われたら自分は毎回、えー、この作品、めまいですね、まあ。ヒッチコックの映画っていうのはほぼほぼ全てサスペンス映画なんですが、この映画はサスペンス映画ではもちろんあるんですけれども、はい、ヒッチコック作品の中でも突出した最高の恋愛映画であるし、はい、特にその恋愛観に関して、多分ヒッチコックが一番自分自身を作品の中にさらけ出してるんじゃないかというふうに自分は勝手に解釈してるんですけれども、うんうん当然、ヒチコックの作品ですから、普通のいわゆるラブストーリーではないんですが、かなりひねったというかね、はい、まあサスペンスですし、うん、で、まあちょっとネタバレを避けるためにもあまり言わない方がいいんですけども、まあ端的に言うと、死者、死んだ女性を愛してしまった男性の話なんですね、うん、これって。じゃあ、死んだ女性と生きてる男性がどういうふうなラブストーリーを展開していくかっていうのももちろん見ていただきたいんですけれども、はい、これを非常に、あの、ハラハラドキドキさせながら、なおかつ非常にウェルメイトな作品になってますので、うんはい、もちろんヒッチコックは他にね、サイコとか鳥と、はい、ね、裏窓とか、たくさんありますけれども、はい、ヒッチコックのこう内面がかなり出てるんじゃないかと思うのは、この目前だと思います。というのが2作目で。はい。であと一歩何にしようかなと思っていろいろあったんですけれども。はい。まあある意味一番王道の作品で。2001年宇宙の旅
2: 。おお
1: 。もう王道中の王道。で、なぜこれをここで出したかというとですね。はい。今年度4月からあの、午前10時の映画祭。はい。ええー、もうブン。11年目やってますけれども、はい、今回ラインナップにこの2001年宇宙の旅が入っております
0: 。そうなんですか入ってます
2: 、えー
1: 。まだ公開されてませんので、えー、お近くの映画館で午前10時の映画祭をやってるシネコン等ありましたらスケジュールを確認していただいて、はい、2001年宇宙の旅、ぜひとも映画館で見ていただきたいと。もう何度もね、テレビ放映とかもされてますし、はい、配信とか、ブルーレイとかね、あの 4K とかあるいはあの NHK は 8K でも放送しましたけれども、はい、これをやっぱりスクリーンで見るというのは、あの最高の映画体験ですね、これ。あのもう見るというよりも体験する映画なんですよ、これは。で、自分はあの学生の時に最初にこれを見たのが、はい、日本で初めてテレビ放映したのがあの日曜洋画劇場。はい。ヨド長春が解説をしてた。あれの初放送が多分自分が高校生の時だったんですが。それで初めて見て、その何年か後に、福岡市にある大きい映画館でリバイバル上映があって行ったんですね
2: 。
1: で、当時のテレビって、まだハイビジョンでもない、あの、ほぼほぼ正方形のね、小さいテレビだったんですけれども、大スクリーンで見る、この2001年うちの旅っていうのはもう映画を見るというよりも、その作品世界を体験するという。はい。で、しかもさらに言えばその時日本立ての上映で、もう一本が同じスタンディ・キューブリック監督の時計仕掛けのオレンジという。もう時計仕掛けのオレンジが先にあって、その次が2001年ですよ。もう5時間以上映画館に座ってて、もう頭パンクしましたね、はい、その時は
0: 。そうですよね。私多分。大変なことになっちゃいそうで、それ、ちょっと続けるなと思
1: う。で、ちなみにあの、今年のその午前10時の映画祭2001年と合わせて、はい、キューブリック監督の、えー、シャイニングもありますんで
2: 。うわぁ。これまた
1: 強烈ですよ。お近くの映画館で上映の方はぜひ映画館で見ていただ
0: ければと思います,す、ねはあ。いずれも、あの、残念ながら、あの、劇場では見て、見れてないので、劇場でやっぱり体験、したいですね。干渉したいですよ
1: 。さらにね、話とれるんですけど、今後、はい、この午前10時の映画祭見たい映画がたくさんあって、この後予定上がってるのが、はい、ターミネーターの1と2があるんですよ。それから、<笑>ナイトメアビフォークリスマスとか、<笑>天使にラブソングをとか
0: 。<笑>はい
1: 。もうなんかね、あと日本の映画で言った、あの、クロスアキラの赤ひげとか、はい。勝新太郎のあの、ザトウイチの第一作のザトウイチ物語とか、これ 4K リマスター版とか
2: 。はい。
1: あと、極めつけは、あの、東方特撮のモスラ第一作の 4K リマスター版。ザ・ピーナッツが出ますよ。あれの 4K です。ああ
0: 、懐かしい。はい
1: 。こういうのが見れますからね、皆さん映画館に行きましょうよ、は
0: い。行きたいですね。あと今、見てたらファイトクラブもあるんだ。あ
1: そう、ファイトクラブです
2: よ、ファイトクラブ
0: 。あの、私ちょっとね、ファイトクラブもね、ちょっとね、すごい忘れられない思い出があって、はい、今もうないんですけど、吉祥寺のバースシアターっていう,ほう,ほう、多分吉祥寺バースって名前であってると思うんですけど、非常に有名な、結構、え、なんだろうな、あの、なんでしょうね、ちょっと、え、監督さんとか呼んだりとかお話を確かしていたような、ほんと映画好きが集まるような映画館があったんですよ。で、私、あの、学生時代に友達とちょっと遊ぶのが、その、吉祥寺とか渋谷とかそこら辺だったので、その映画館で当時ファイトクラブがちょうど流れてて、その、見ようかどうせか悩んでて CM を見て、ちょっとなんか暴力描写が強そうだけど見れるかなと思って、そう、友達にちょっとコって言ったら、じゃあ一緒に行こうよって言って連れてってもらったのがその、シアターだったんですけど、そこの盛り上がりはすごくて、みんな、もう、ファイトクラブの、この、ラストシーンのところでわーってなって、もう、ちょっと信じられない熱量を浴びたことがあるので、ちょっとね、ファイトクラブ、もう、あの熱量をたま浴びることはもう二度とないけれども、ちょっと見たくなっちゃいましたね
1: 。あのデビッド・フィンチャー監督、あの、セブンで本当にあの、衝撃的な、うん。あれを見せてもらって、はいうん、はい。このファイトクラブを見たときは、また別のね、すごい衝撃が来て、うん、こういう映画があるんだ、みたいな感じで、それがまたあのスクリーンで見ることができるというのは、これはね、いかねばならんなと
0: 。これは皆さん、ぜひ、あの、今後のね、上映予定、午前1一時の映画祭、午前1一時の映画祭の今後の上映予定と、また、あの、開催している映画館が限られるので、お近くの映画館が対象となっているかどうかお調べいただいて、ぜひ、皆さんも行ってみられてはいかがでしょうかいや、ナイトメイビフォークリスマスもすごい好きなんですよ。わー、いいなー。あ
1: との、未来世紀ブラジルもあるんですよね
0: 。未来世紀ブラジルはお名前だけ知っていて見たことがないんですよ
1: 。テリー・キリアム監督のこれもすごいですよ。
0: すごいですかすごいですう。うわー、ちょっと、後で会議をしましょう。<笑><笑><笑>何の会議なんだった
2: か。何の会議なんだか。<笑>
0: では、で、そろそろ、今回の映画大好きポンポさんの回を終えましょうか。はい。皆様、ここまでお聴きいただきありがとうございました。そして、大場さん、お付き合いいただきまして、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。エンディングです。先日配信いたしました、千早さんと語るマダナフィッシュ、また、大場さんと語る、機動戦士、ゼータガンダム会どちらも皆様に、聞いていただけて嬉しいです。ありがとうございました。でですね、エンディングでは、前回ですね、まあ、話しそびれたことがあれば、まあ、少しお話ししたりですとか、あとはですね、ちょっといつお便りをいただいたので、そちらのご紹介までさせていただこうかなと思います。では、お便り読み上げます。以下、番組お便りです。ミカさん、大場さん、こんにちは。椿雷イです。大場さん、準レギュラーおめでとうございます。ゼータガンダム界聞きました。聞きながらいろいろ考えました。富野監督はガンダムでうまくできなかったことをゼータでやり直したかったのかなとか、それとは別のことなんですが、ゼータから登場した新キャラクターをファーストの登場人物を使って一言紹介してみました。読み上げさせていただきますね。お楽しみいただければ幸いです。カミンユ、カチキナアムロ、さ、戦う、フラウボー、エマ、影のない、セイラ、偏見、<笑>出番の多い、ワッケイン。<笑>ブレックス、頼りない、レビル。シンタと組む、かつ列ッ,ッカジェリド、出来損ないのシャア
1: 。ひ<笑><笑><笑><笑>で
0: えジャ。ジャミトフ、痩せ型のデキン。バスク、ギレンとドズルのミックス。シロッコ、超優秀なマ・クベ。ライラ、立場が違うハモン。ヤザン、一人に集約した黒い三年生ですかね。フォー、別の世界線のララ。あーハマーン、魅力的にしたキシリア。<笑>アポリー、ロベルト、レコア、ロザミア、サラあたりは難しいですね。ご意見合わないところもあると思います。お二人はどんな風に感じますか何か思いついたらまたメールします。それでは。ライトンさん、お便りありがとうございました。これそういう楽しいお便りですが、どうですかね<笑>
1: いや、出来損ないのシャーツななかなか秀逸な表現ですね、これ。そう
0: ですね。私もちょっと、ここは面白いなと思いまし
1: た。<笑>確かに、ね、あの、本来的には、はい、あのね、神優とのこう、ライバルキャラクターではあるんだけれども、うんはい、なんかもう最初から勝ててないというか、はい。アムロとシャーツ、最初の頃はやっっぱりシャアが圧倒的に強かただ、モビルスーツの性能がガンダムがザクよりはるかに強かったんで、なんとかこう、アムロが互角に戦えたと。ただ、だんだん回を追うごとにアムロの力が強くなっていって、最終回ではもう完全にね、逆転してましたけれども、うんうん、ジェリーとは、そこまでじゃないっていうか、ジェルとも回を追うごとに強くはなってはいったけれども、はいー、髪はそれ以上にどんどんどんどん伸びていっちゃったんで、ん結局こうね、差は縮まらず。で、まあ、出ると負け、出ると負けみたいななんか、はい、まあ、可わいそうなキャラクターというか,かいうです、ね、何のために出てくるのかよくわからないキャラクターにも後半になっちゃって。
2: うそうですね。
0: 多
1: 分、使う方も使いづらかったのかなって気がしなくもないですよね。なんかあまりこうね、見せ場的な見せ場もあまりなかったし
0: 。フォーのことを別の世界線のララーっていうのが<笑>、なるほどなと
1: 。ララって、ちょっと特殊なキャラクターだと思うんですね。あの、最初のファーストガンダムのキャラクターの中で。うん、あの、他のキャラクターって、連邦側もジオン側も結構こう、生活感溢れれてるというか、はい、結構地に足がついたキャラクターが多いんですよね。うん、今までの。アニメキャラになかったような感じで。はい、連邦軍とか、ジオン軍とかの、その回一回だけのゲストキャラ的な人たちも結構、うん、なんて言うんでしょうね、こう戦争以外に出てくるような兵士とかがいて
2: 、はい、実際
1: なんか、うんあ、本当にこう現場の兵士はこうなんだろうな、みたいな、
2: うん、こう
1: 実在感があるというか。で、そういった中で、うん、ララというキャラクターも完全にこう、観念的、概念的、もう頭で作り上げたキャラクターだなという、はい、こう,う、逆の意味で生活感とか何もないキャラクターです
2: よね。
1: あくまでこうニュータイプという特殊な力を持ってて。フォーもね、あのー、そういうニュータイプだけれども、作られたニュータイプという意味ではまたララーと違って、しかももう最初からもう悲劇的な最後を迎えることがもう分かりきってるキャラクターだったんで、ううん、こういう表現は確かに合ってますよね。うん。あと、ハマン、魅力的にしたキシリアというの
2: も。面白いですね
1: 。キシリアというキャラも結構好きだったんですけどね。う,ん
2: ,うん
1: 。まあ、あの、最後はあんな感じで、ね。あの、シャアにやられちゃいましたけれども。ただ、シャアのことは、割と目をかけてるというか、なんかね。はい、あの、子供の時のキャスバル坊やと遊んであげたんだよとか言ってましたけれども。うーん。ああいうところがね、あの、実はああ見えて設定上はなんか28歳ぐらいなんですよね、キシリアって
0: 。若いんですよね、すごいね
1: 。全然見えないんだけど、うん
0: 。見えないですよね。なんか、あのキャラクターもすごい若いんですよね。カクリコン、カクリコンもめちゃくちゃ若いんですよね。20代ですよね、彼ね
1: 。たい20代。うん。ま、モビルスーツに乗るような人たちってそうですね。そんな年配の人は多分ね、乗らないだろうし。ああ。まあ、それだったらね、あのー、うんブライト館長だって設定上19歳ですからね。若い。あんな19歳と言えばいいの
0: か。こう、んと言いますか、見た目が大人と言えばいいのか
1: 。だってシャーモは設定上20歳ですからね。うん。
0: 全然シャーも。<笑>いないだ
1: ろ、そんなやつは
0: 。そんなまさかっ
1: ていう。ゼータの時でもまだ27ですよ。う
0: ん、若いですね,ね
2: 。
1: 十分若すぎるぐらいでね。ういや、それで、その、ゼータ界、この前配信していただいたのも聞き直して
0: 、うん。はい。ありがとうございます
1: 。自分言い漏らしたことを気がついて。あ、はい。うん。大したことはないんですけど、言っときゃよかったなというのが、はい、あの、ツイッターにも書いたんですけども、二つありまして。はい、えー、まず、あの、ゼータガンダム自体なんですけれども。うん。あの、変形が早すぎてよくわからんという
0: 。ああ
1: 。一瞬で変わるじゃないですか
0: 。はい。
1: 0.5 秒くらいで。て
0: 変わりますね、うん。
1: どう変形してるのか動きが全然わかんないっていう。<笑><笑>あの、設定とか見れば、設定が、あの,、はい、の、ね、アニメ誌とかに載ってましたけど、設定画がね、はい、こうして、こうやって、うんうん、足がこうなって、こうなって、頭が引っ込んでとか。で、見たらわかるけど、はい、あの、うん、アニメのやつ見てても、どう変形してるのか全くわかんなくて。うんうん、で、あの、劇場版の、あの、3のラスト、あの、視力を倒した後、はい。で、あそこだっけ、もう、あえてでしょうけれども、非常にあのー、わざとゆっくりに、あ、う、の、ん、あのー、あのウェーブライダーからモビルスーツ型にこう変形していく、シーンの描写があって、はい、ここでようやく、おお、こういう風になってたかなーっていうのがね、わ、うん、かるような描写があって、あ、これはもう映画のみのシーンなんですけれども、テレビの時に、何回見ても分かんなかったなと思って、この前の収録前に見直してもやっぱり分かんないなと思って、<笑>はい、<笑>早すぎるわ、と。<笑>と思ったのが一つと、はい。これ本当に大事な話を完全に、あの、二人ともスルーしちゃったのが、はい。森口博子ですよ
0: 。そうですね
1: 。これはちょっと触れとかないといけないですね。の
0: 話をね。はい。し忘れましたね
1: 。えー、森口博子の、えー、デビュー曲です
2: ね
0: 。はい。
1: あの、まあ、ゼータ・ガンダムの後編、後半からの、まあ、あ二度目の主題歌ということで、まあ、あの、森口博子ってもともと福岡出身の人なんですけれども、はいうんうん、まあ、自分はあまり当時はあまりよく知らなかったんですけどね。途中から出てきて、曲自体いい曲で
0: 、うん、いい曲、ね、それに合
1: わせてあの、オープニングの絵もね、変わったりしましたけれども
0: 。はい。そう、オープニングの、あの、切り替わるタイミング、あの、今、森口博子さんの水の星愛込めてっていう主題歌でしたけれども、はい、あちらのその切り替わるタイミングは私が想像したタイミングと違かったので、それもこの間ちょっとあの、お話しそびれたんですけれども、その25話ぐらいで変わるのかなとか思ってたんですけど、違うタイミングで変わったので、で、あの、ゼータの鼓動会って、ぐらいで、あ、ゼルタータがっていう時に変わるのかなと思ったら違うタイミングで変わったので、ちょっとそこもね私は当時非常にびっくりしたなと思いましたね。見た時に、当時と言いますか、先日見た時にですね、ここで変わるんだと思ったのを話し飛びれたなと思いましたね。あ、あと、そう、あの、クワトロとして、えー、登場する、ね、シャアの、あの、クワトロとしての発言として<笑>、未だにおめさんもらえない発言がめちゃくちゃ好きで<笑>、ありました、ね、だって、なんですよ。なんシャアのイメージと全然違うじゃないですか。しかもすごいフランクな感じで、ねだから未だに嫁さんがもらえないんだ、みたいなことを言ってるのが、もう私はあれを見たときに、ええー、と思って、すごいフランクで、なんか、めちゃくちゃ可愛くて。で、これ、こんな可愛い、可愛いって言っていいのかわかんないですけど、クワトロがゼータを経て、ああ、ああ、逆シャアになってしまうのかと思うと、わあってなりながら。見てました。はい
1: 。最初のね、赤い水星の頃だったら、そんなことは絶対言わなかっただろうし、はい。二、ま、十、あ、歳で嫁さんもないだろうと<笑><笑>、うん。<笑>思うし、まあ一応ね、ララーという彼女というかね、はい、まあいましたから、はい、まあいいとして、うん。で、逆襲の車の時はね、横には七ナみミゲルというね、女性もいたけれども
0: 。はい、セクシーな。はい
1: 。まあ、総水ですからね。<笑>はい、うん。まあ、嫁さんという話じゃないし、まあ、確かにそういったことが言える立場は、クワトロバジーナのあの頃ぐらいかなと。うん、27歳だから、まあ、結婚の話してもおかしくないし。はいうん、あの、データの劇場版だと、はい。ブライト館長とか、偏見館長と、うん、それとなんか、フランクな、あの、しょうもないようなセリフをちょこちょこっと言ったりしてますもんね。あの3人っていうのは。うん、はい。劇場版の3だったかな。あの、はい、偏見官長が、あの、エマに、うん、あの、ね、声を持って一生懸命、くどこうとして、
2: はいはいはい。う
1: シーンで、まあちょっと笑ってしまうようなね、なんかシーンがあったりして、はい、なんか、うん、この三人、割と歳が近い性もあって、うん、なんか、いいるようだなと思って
0: 、うん、そういう意味で
1: はね、あの、ゼータというのも面白い作品ではありましたよね
0: 。はい。あと、あの、前回、大場さんからお話をいただいてあの伺った作品ですね。こちらが今、えー、何作品か ?3 作品ともアマゾンプライムで1話のみ視聴ができるということで、私ちょっとまとめていたので、ちょっとお待ちくださいね。ちょっとそちらのご説明を少し。えー、重戦記エルガイム。こちらはサンライズチャンネルさん、公式チャンネルの方で1話が無料で見れます。また、アマゾンプライムでも1話が無料で見れます。また、戦闘メカ、ザブングル、こちらもアマゾンプライムで1話無料。聖戦士ダンバインもアマゾンプライムで1話無料で見れますので、1話以降ですね、2話以降は残念ながら、アマゾンプライムさんの方ではレンタルという形になるんですけれども、ぜひご興味のある方は、まず1話だけでもお楽しみで見たいという方はですね、見られてみてはいかがでしょうかという補足の情報でございます。前回、え、機動戦士ゼータガンダム会につきまして1件訂正がございます。エルワイムの主人公の名前なんですけれども、ダバ・マイロードさんということで、え、リスナーズのネオさんが教えてくださいました。ネオさんありがとうございました。
1: ありがとうございました
0: 。はい。えー、以上で今回のエンディングもそろそろで終われようかなと思います。皆様、当番組は大場さん、そして私へのお便り募集しておりますので、ぜひ概要欄にあります三カラジオのメールアドレスあたり、しど同し送ってください。それではここまでお聴きいただきありがとうございました。また次回も聴いていただけたら嬉しいです。それではごきげんよう
1: 。ありがとうございました。